0: Muy buenos días, yo soy Claudia Fontanals y os doy la bienvenida un lunes más a Solís sin Azúcar. Y aquí con lo de un lunes más me he pasado, porque no es un lunes más, es lunes 4 de septiembre, vuelta a la rutina. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la vuelta a la rutina, de cómo volver a la rutina y no morir en el intento y algunas herramientas que nos ayuden a sobrellevar esta etapa. Antes de nada, os tengo que decir que a mí me encanta la rutina y creo que es algo bastante común en general. De hecho, a los bebés se les intenta programar mucho por rutinas. Al cuerpo en general le gusta la rutina. Le gusta saber lo que va a hacer, le gusta estar un poco programado. Si te vas a dormir a una hora normalmente y te despiertas a otra hora, te darás cuenta, si no te pones la alarma, que te despiertas igual. Porque el cuerpo va un poco a veces como un reloj. Y cuando ya lo acostumbramos a entrar en esa rutina, a funcionar solo... Eso le es cómodo cuando estamos constantemente teniendo inputs nuevos, haciendo cosas diferentes. Entonces el cuerpo está más estresado. El cuerpo necesita de más capacidades, de más atención para poder hacer frente a cada uno de los retos que le planteemos pero cuando vamos un poco en piloto automático el cuerpo está más tranquilo, el cuerpo va más solo y a mí os tengo que decir que es algo que me encanta yo en la rutina vivo mucho mejor que fuera de la rutina ya os lo dije de hecho en podcast anteriores que a mí la rutina me sienta genial y de hecho es donde encuentro mi equilibrio es donde encuentro la salud es donde encuentro momentos de reflexión para mí también que de hecho es algo que no sé dónde escuché pero creo que a Marían rojas que decía algo tipo que la penicilina o la rueda o las cosas gigantes nunca se han inventado en momentos frenéticos siempre han sido en momentos de más tranquilidad en momentos de relajación en momentos en los que igual ha habido un despiste pero en un momento frenético nunca se te ocurre una buena idea y yo que trabajo muchísimo con la creatividad y es algo que me encanta necesito esa rutina para poder también dar espacio a esa creatividad y a tener momentos en los que pensar un poco más allá y no tanto al momento dicho esto vamos a empezar con esta vuelta a la rutina. Y creo que además, como a mí es algo que os he dicho que me gusta tanto, espero poderoslo transmitir para animaros a también llevarlo de esta manera. Porque al final yo creo que hay dos maneras de afrontar esta vuelta a la rutina. Hay dos tipos de persona en este momento. Uno es aquel que se niega, ¿no? que entra en fase de rechazo, de yo quiero estar siempre en verano, yo quiero estar siempre disfrutando, que mierda la rutina, no me gusta la rutina. Y hay otro tipo de persona, que sería yo, que vive mucho más cómoda en la rutina, que le gusta, que le motiva, que le inspira el empezar una nueva rutina, ve oportunidades, ve retos. Y está fantástico ser cualquiera de las dos, pero sí que es verdad que si vas a tener que afrontar la rutina sí o sí, más te vale, con todo mi cariño, tomártelo bien y buscar algo que te motive en eso porque ver solo el vaso medio vacío en estos momentos te va a privar de tantas oportunidades, te va a privar de establecerte nuevos retos, te va a privar de generar una rutina que a ti te guste y en la que estés cómodo. Igual ahora mismo o hasta ahora no te gusta porque no has encontrado una rutina en la que tú te sientas bien, no has encontrado una rutina que te defina, que vaya acorde contigo. Pero lo bueno de todo eso es que se puede crear. Y hoy venimos a hablar justamente de esto, ¿no? Pero este último trocito era para los que penséis que palo esto de la rutina qué pereza, no me gusta nada, yo quiero vivir en verano. Bueno, déjame darte unos tips y dale tú una oportunidad a la rutina que ya verás cómo incluso se pueden crear rutinas con, no hace falta que sea máximo orden, quiero decir, puedes incluir en tu rutina momentos en los que haya incertidumbre de lo que va a pasar, momentos en los que para ti sean un reto, no hace falta que la rutina sea igual a monotonía, sea igual a aburrimiento, sea igual a hacer siempre lo mismo. No tiene por qué para nada ser así. Lo que sí tiene que ser es ver qué tipo de rutina necesitas tú. Si eres antirrutina, planeate una rutina antirutina. Eso es fantástico. Pero no te prives de esta oportunidad. Más que nada, por lo que decía antes, porque esta rutina o este momento de más organización, de que más vayan pasando las cosas pues en horario, con trabajo, etc., va a seguir pasando exactamente igual. Entonces, si tú consigues coger las riendas de esto, hacerlo tuyo y hacerlo agradable para ti, tienes un superpoder ahí. Lo que no podemos hacer es, yo tengo esta oportunidad, que igual no sabías que tenías, pero yo tengo esta oportunidad, ahora ya lo sabes, ahora ya no tienes excusa, y decir paso no me gusta No, hombre, no dale una oportunidad y para eso estamos aquí hoy para darle esta oportunidad a la rutina para aprender a hacer la nuestra como nos vaya mejor ya os digo yo no os voy a decir la mía concretamente porque la mía es algo muy concreto mío yo lo que sí que os quiero dar son pautas para que encontréis vuestra rutina perfecta y por cierto voy a estar empezando un plan de vuelta a la rutina, un programa que estoy ideando, que de hecho ya lo tengo bastante pensado, pero no lo quería lanzar aún. De hecho, estuve pensándolo mucho, pero decidí no lanzarlo porque yo lo quiero probar antes. Yo lo he ideado en un momento en el que estaba fuera de rutina, con lo cual creo que está bien pensado, creo que está bien, pero quiero hacer ahora el test. Y si sale bien, si todo va como tiene que ir, obviamente... Lo pondré para que lo podáis tener vosotras y lo podáis disfrutar y volver a la rutina, pues como estoy volviendo yo y con mi plan, que al final es algo mucho más estructurado. Y de hecho lo iréis viendo en mis redes sociales, seguro que si estás aquí me sigues en Instagram o en TikTok o en las dos, y ya lo irás viendo, mi plan de vuelta a la rutina, cómo lo voy haciendo, qué cambios voy notando, qué cosas estoy descubriendo de mí, qué cosas voy adaptando a mi rutina, qué cosas voy quitando, un montón de cosas. Y he ideado todo esto y he pensado todo este programa y es un programa muy completo porque realmente he llegado a la conclusión de que la vuelta a la rutina es un momento que está muy infravalorado. Por mucho marketing que se le haga, por mucho que todo el mundo diga que vuelve a la rutina, que tal, tiene muchísima publicidad, pero realmente no se le está dando la importancia que tiene. Porque que tú te sientes unas horas a planear tu rutina y tus próximos cuatro meses va a determinar qué persona va a llegar a Navidad y va a determinar qué persona va a empezar el 2024. Y no es una tontería y es poco tiempo realmente. Entonces esa inversión de tiempo va a repercutir directísimamente en la persona que tú vas a ser los próximos cuatro meses. Y no somos conscientes de eso y vamos un poco como pollo sin cabeza. Y como ya empecé la rutina el año pasado y en enero, pues ahora igual. Pues no, igual es momento de replanteárselo. Igual no quieres que las cosas sean igual, igual. Tú no quieres que a 2024 llegue la misma persona que eres ahora. Igual quieres cambiar cosas, igual quieres quitar hábitos, igual quieres incorporar otros. Pero si no te paras a pensarlo, ya te digo yo, qué no sucederá. Y este es el momento. Entonces, para eso estoy aquí, para eso está mi programa, que ya os digo que iréis viendo fragmentitos y os lo pondré disponible para vosotras muy pronto. Y así podremos llevar el mismo proceso de transformación, porque al final... Y esto es algo que me preguntáis mucho, que es, oye, Claudia, ¿y tú qué haces? O tú siempre ya eres igual, o desde que eres coach, todo de repente bien. Y no, yo estoy constantemente formándome, estoy constantemente perfeccionando cosas sin la exigencia y sin el perfeccionismo. E intento, obviamente a veces se me escapan, ¿no? Pero yo estoy constantemente buscando esa mejor versión de mí, estoy constantemente descubriendo cosas de mí, porque me esfuerzo por ello. Entonces, eso implica que yo cada vez pueda cambiar mi rutina, no es un cambio 180, pero sí que es verdad que son microcambios que van sacando de mí mi mejor versión y que se van adaptando a cada momento de mi vida, porque al final no necesitamos lo mismo en un momento de nuestra vida concreto en el que igual estamos estudiando que en otro momento en el que estamos trabajando, que en un momento que tenemos pareja, un momento que no, un momento que estamos en un país diferente al que solemos estar, en el mismo... Hay un montón de circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, como dicen entonces, la rutina hay que adaptarla a todo eso. Y ahora vienen los tres pasos para mí más generales que no tienen mucho que ver con el programa pero que creo que son la herramienta más fácil así en un podcast rápido para que tú puedas empezar esa rutina y tengas las herramientas así más sencillas que digas, venga va, me animo a hacerlo porque estas tres cosas son muy fáciles y al final para mí eso es lo importante y eso es lo que quiero. Que tú des el primer pasito. Al final no hace falta Tenerlo todo ahora mismo ya solucionado. Saber tu plan hasta diciembre, tenerlo todo listo. También a veces pasa. Y este es el primer punto al que vamos a hablar. Dejemos la presión sobre la rutina. Dejemos de ponernos expectativas sobre lo que es. Con que tengas un rato para pensar para ti, con que estés escuchando este podcast y te haga pensar en algo y algo se encienda dentro de tu cabeza, alguna lucecilla de algo que quieras cambiar, ya será mucho, ya es algo. Entonces, ahora vienen las tres herramientas que yo te quiero dar para empezar esta rutina y no morir en el intento. La primera es ojo con las expectativas, ojo con los planes que nos hacemos. Yo os decía el otro día por Instagram, he estado cuatro horas planeando mis cuatro próximos meses y tú puedes pensar chavala, ¿cómo te pasas? Qué pereza, Dios santo. Sí, yo entiendo perfectamente que estoy en otra onda, no pasa nada. Tampoco es cuestión de compararse conmigo que este es mi trabajo. Tú dedícale un ratito, dedícale un viaje en tren, dedícale un ratito en el coche, dedícale una ducha. Pero no te pongas unos planes que no son realistas, porque al final pasa esto, ¿no? Que dices, voy a empezar con la rutina, y al final se nos escapa de las manos. Esto es como con todo, yo si quiero empezar la casa por el tejado es que no puedo. Porque nos pedimos cosas que, que no, que ahora mismo no tocan, y que al final la rutina se va creando. Este es un punto que tenéis que tener muy en cuenta en este primero de la gestión de las expectativas, y es que... Tú, que te hagas una rutina un día sentado en tu habitación y el día siguiente la empieces y veas que no te va bien, que no te estás sentando bien, que no estás contento con ella. Oye, que sobre el papel quede bien no significa que esté bien en la realidad. La rutina, tú te haces una idea y la vas modificando y creando en función de cómo vas viviendo. Por eso también os decía antes, yo el programa lo he creado, pero lo quiero vivir también. ¿Por qué? Porque al final yo puedo tener una idea de mi rutina, que sobre el papel es maravillosa y perfecta y preciosa, pero luego la pongo en práctica y digo, esto no es para mí. Y esto es básicamente porque nos creamos esas expectativas y vemos esos planes maravillosos en Instagram y decimos, vale, mi rutina va a ser. Me levanto a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, me hago el batido de proteínas, luego desayuno el astable, luego me voy a hacer yoga, luego trabajo, trabajo súper productiva además, luego me preparo una comida súper healthy, luego puedo descansar 5 minutos, porque Luego tengo la clase esa de estiramientos, luego vuelvo a trabajar, luego por la tarde quedo con mis amigos, luego... A ver, a ver... Que tampoco es eso. Tampoco hace falta crearse una rutina perfecta sobre el papel. Ese es el problema, que cuando yo me creo eso, me es muy complicado, tirando a imposible, llevarlo a la práctica. Y más llevarlo a la práctica de manera sostenida. Con lo cual, coge tú y ponte una idea más o menos de rutina que sea realista. Haz un plan real. Te diría incluso que cuando lo termines, lo veas y digas, yo podría hacer más. Ese es el plan bueno. Porque cuando yo fuerzo la rutina al máximo y digo, esta es perfecta, esa nos cuesta mucho mantener. Pero cuando yo veo algo que pienso podría hacer más, a la que tú la empiezas a hacer, es fantástico. Si tú ves que puedes hacer más, ya le añadirás cosas. Pero si no, ya estás en algo que ya es diferente a lo que estabas haciendo y se acerca un poco más a lo que tú querías hacer. Si es que al final no se trata de ser tu mejor versión de hoy para mañana. Se trata de construirla y de disfrutar el camino. Y eso es lo que estamos haciendo todos. Yo también intento construir mi mejor versión, pero voy pasito a pasito. Y esa es la gracia también de esto, que tú no llegas un día y te pasas el juego, sino que es constantemente disfrutarlo y constantemente mejorar. Y como lo que decía, no disfrutes esta mejora, estarás siempre amargado. Esto nos recuerda un poco al podcast de las dos cosas que aprendí sobre la felicidad, ¿no? Pero al final es eso. Como no disfrute yo del camino, voy a estar amargado porque igual el momento en el que llega la rutina perfecta va a ser un día, va a ser un momento, luego veré que lo tengo que cambiar porque cambiar mis circunstancias. Va a ser absolutamente temporal. Entonces, Muchísimo mejor que disfrutes del trayecto. Y para poder disfrutar, para mí hay que tener un plan en el que digas, podría hacer un poquito más. Tampoco te pases de poca cosa. Pero eso que digas, venga va, hubiera podido estirar un poquito más. Y cuando ya tengas ese plan, que es la parte 1, ¿no? el primer paso para la vuelta a la rutina sin morir en el intento, luego escoge hábitos. ¿Qué es un hábito? Hábito es un comportamiento muy repetido. Hábitos es algo que haces ya de forma sistemática cada día y que muchas veces nos cuesta ser conscientes de ellos porque ya los tenemos súper interiorizados. Entonces, en este segundo paso, te animo a hacer una revisión de tus hábitos. ¿Cuáles son los hábitos más comunes en tu vida? ¿Qué es lo que más haces? ¿Dónde es que pasas tú más tiempo, más energía, dónde dedicas más espacio mental? ¿Qué hay en ti de manera recurrente? Y revísalos. ¿Qué significa revísalos? Es, si puedes, apúntalos en un papel. Eso es lo ideal, ¿vale? Lo ideal siempre es apuntar en papel. Entiendo que igual me estás escuchando y vas en el coche, en el tren y que probablemente no tengas papel y boli a mano, que puede pasar. Entonces te pido que los pienses. O que los pienses luego y luego coges el papel y boli. Me da igual. Pero es importante que sepas cuáles serían esos hábitos, ¿no? Y que a partir de eso, una vez los hayas identificado, veas cuáles te suman y cuáles no te suman. Puede ser que haya hábitos que antes te sumaban y que por eso los incorporaste a tu vida, pero que en este momento ya no tienen sentido o ya no te están sirviendo. Te pongo un ejemplo muy estúpido, que realmente no es así, pero para que me entiendas. Yo empecé a fumar para hacer amigos en la uni, ¿vale? Me lo invento porque todo el mundo salía a fumar y oye, mira, pues yo salía a fumar también. Vale, de coña, te lo puedo comprar. ¿Qué pasa? Que a mí ese hábito igual en aquel momento me fue útil y luego lo mantuve, quitando la obviedad de que es una adicción. ¿Pero qué pasa? Que yo ahora, si hago revisión, ya tengo los amigos, ya no me haría falta salir a fumar, pues ¿para qué lo voy a incorporar? Si de hecho no me está sirviendo de nada o no me está haciendo ningún bien. Pues sería algo que tendríamos que quitar. Ya os digo que este ejemplo es absurdo y muy tonto, pero es el primero que se me ha ocurrido y creo que es muy gráfico. Esto era básicamente para haceros entender que todos nuestros hábitos los hemos cogido en algún momento porque nos eran útiles, pero no todo nos es útil in eternum. entonces es momento de hacer revisión de qué cosas me siguen siendo útiles y qué cosas ya no. Y para este punto, con que cojas tres es suficiente. O sea, no hace falta que hagas una pedazo de lista de 27 hábitos. No tenemos tantos. Coge tres. Coge los tres más importantes. Además, en esos, si hay cambios, es en lo que más lo notarás. Que tú en tu hábito número 27 del listado hagas un cambio, realmente cuánto lo vas a notar es prácticamente nada. Entonces es mucho mejor coger los tres grandes, te cuesta menos, te van a salir directamente top of mind y los vas a tener enseguida escritos. Con lo cual, vamos a hacerlo sencillo, coge los tres más importantes y mira cuáles te suman y cuáles no. Y una vez tengas eso, y esto lo aprendí del libro de hábitos anómicos, que os lo recomiendo si estáis buscando una lectura, es fácil de leer, es entretenido y es bastante útil. Una de las cosas que a mí más me gustaron era que te explicaba que para eliminar un mal hábito o quitarte de un mal hábito, lo mejor era sustituirlo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo absurdo de antes del fumar, ¿no? pero que es muy representativo, es, vale, yo ahora ya he visto antes que quiero dejar de fumar. Perfecto, en lugar de decir solo quiero dejar de fumar y no sustituirlo por nada, es qué voy a hacer en lugar de eso. Entonces, pues, yo qué sé, pues voy a empezar a tomar chupa-chups, voy a empezar a tomar cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que me gusta del fumar? ¿Que estoy con gente o tener algo en la boca? Pues busco qué cosa tener en la boca, que no sea el cigarro, o busco estar con gente de otra manera, en otro ambiente, en otro sitio que no incite el tabaco, etc. Al final es simplemente sustituir una cosa por la otra, porque piensa que cuando quitamos un hábito, al cerebro le queda como un vacío, ¿no? Entonces... Si yo le dejo un vacío, es mucho más fácil que me pida que por favor vuelva a mi hábito anterior. Por eso es tan difícil dejar adicciones o cambiar los hábitos, porque no tengo nada con qué reemplazarlo. Pero si yo le doy algo a mi cerebro de manera sencilla para reemplazarlo, entonces me es mucho más fácil. Si yo en mi mesita de noche, en lugar de tener una cajetilla de tabaco, tengo un pote de chupa-chups y la cajetilla de tabaco está en el piso de abajo me va a ser mucho más fácil cambiar este hábito. Porque de hecho esto de darse facilidades es otro punto que dicen en el libro, ¿no? que ya os digo que es interesante y que os recomiendo que lo leáis. Pero bueno, para mí estos eran como los puntos más importantes y que a mí sinceramente más me sirvieron a la hora de cambiar mis hábitos, que no era eliminarlos directamente, sino sustituirlos. Y por último, el tercer punto, cuando ya tengamos nuestro plan realista, que se puede mejorar un poquito nuestros tres hábitos que veamos, los que nos restan por qué los sustituimos, por último y tercer paso para crear una rutina y no morir en el intento es el coger un atributo de ti. Esto es algo que yo hago normalmente para en estos casos de vuelta a la rutina que pienso en cosas que me identifican, cosas de mi personalidad, cuáles son mis atributos, características principales y si hay alguno que yo quisiera cambiar. Uno, solo uno, ni tres, ni cinco, uno. Ese uno es mi objetivo para esta nueva rutina. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar ese atributo de mí que era, por ejemplo, no me gusta? Yo qué sé, yo solía ser muy perezosa para el deporte. Es un atributo mío, la pereza, la pereza para el deporte en concreto, que cuanto más lo especifiques, mejor. Entonces céntrate en eso y piensa en la persona, en esa rutina, en la persona que llegará a Navidad, lo que decíamos antes. Si ha cambiado eso, ¿cuánto va a cambiar esa persona? Al final para mí era muy fuerte el empezar a ser una persona deportista. Tú le preguntabas a cualquier amiga mía y te decía Claudia, deporte, cero. Cla Claudia, deporte, para nada, por Dios. Y ahora, todo lo contrario. Tampoco soy yo aquí lo más deportista del universo, pero sí que es verdad que tengo una rutina de deporte que se adapta a mí. Lo que decíamos al principio, ¿no? Al final que se adapte a ti esta rutina. Entonces, yo ya no soy perezosa para el deporte, sí que es verdad que no me hago triatlones, pero he encontrado la manera de incorporar el deporte a mi rutina y eso al final ha cambiado uno de mis mayores atributos, que era el de ser perezosa para el deporte. Ahora soy una persona que se consideraría deportista y cuando cambias un atributo de ti, cuando cambias algo de tu personalidad, es que cambia tu persona. Y la rutina tiene este poder, tiene el poder de cambiarnos, tiene el poder de generar esa mejor versión que os decía, ¿no? Y que al final estos son tres trucos muy sencillos y no se da unos tips fijaros para crear ni un horario ni para crear nada así muy concreto no se ha dado un manual y eso es básicamente porque eso es muy personal. Esto es de cada uno, el manual, el horario, cómo te lo bajas al detalle, esto es tuyo y eso solo lo puedes hacer tú. Pero la persona que quieres ser, pero esa persona para la que tú estás planeando una rutina que no eres tú, no es tu tú de ahora, es la persona que tú quieres ser. Tú, cuando haces una rutina, si te fijas, estás pensando en la persona que te quieres convertir. Y a eso es a lo que te he ayudado yo en este podcast. Ayudar a identificar un poco más a esa persona en la que te quieres convertir. Y cuando tenemos esa persona, nos cuesta menos formarle la rutina y al final se irá formando sola. Cuando yo creo a la persona, esa persona sola ya se va encajando, ya se va despertando a la hora que se tiene que despertar para ser ella. Para poder ser deportista, yo me tengo que despertar antes para poder encajar el tema del gym en mi día a día. Pues a ti te va a pasar lo mismo. Cuando cambies cualquiera de tus atributos, cuando veas cuáles son tus hábitos que te restan y los sustituyas, cuando hagas todo eso, todo se pondrá en su lugar. Y ahí va a ser donde vas a crear tu rutina. Ahí va a ser donde poco a poco vas a encontrar el equilibrio para ti, para esa nueva persona que quieres ser y para tus circunstancias. Y para mí un poco la moraleja de hoy es, no se trata de crear una rutina sobre un papel que esté perfecta y sea preciosa, y crea una persona que no existe, sino empieza tú a ser esa persona y que esa persona sola vaya creando esa rutina. Y oye, vídeos, templates, libretas, eh, diarios, de todo ya tenemos en todas partes. Pero yo creo que algo así no había escuchado y al final es lo que a mí más me ayudaría, ya sabéis que yo siempre hago estas cosas, bueno, estos episodios, pensando en lo que a mí me ayudaría, porque pienso que a vosotras os ayudarán cosas muy parecidas y al final es que somos muy parecidas. Entonces creo que esto es lo que más puede aportar y esto es lo que más puedo aportar yo en este momento y en este punto. Bonus, bonus, bonus. Os tengo que decir que también ayuda mucho comprarte cosas que te hagan ilusión para organizarte. Esto es un bonus a lo que le dedico 10 segundos porque creo que es bastante evidente, pero si no habías caído o si es la primera vez que lo oyes... De verdad, tenemos que a comprarte una agenda que te dé ilusión, un bolígrafo que te dé ilusión, un subrayador mono, colorcito pastel, no sé, lo que más te vaya. Pero bueno, lo importante era lo anterior. Y nada, amigas, que con esto os deseo una muy feliz vuelta a la rutina, un feliz septiembre. Os envío todo el ánimo y toda la motivación para construir esa mejor versión y que poco a poco vayáis encontrando la rutina que mejor le encaja. Y hoy iréis viendo cómo voy haciendo mi programa de vuelta a la rutina que un poquito sí que consiste en esto. Al principio os he dicho que no tenía nada que ver, pero ahora que lo he explicado todo, os diría que igual una pincelada se parece. Sí, porque al final todo lo he hecho yo, ¿no? Y todo viene de la misma persona y viene de las mismas creencias. Así que se puede parecer, lo que pasa es que es mucho más amplio. Ya lo iréis viendo poco a poco y en cuanto pueda, como os he dicho, lo dejo para vosotras, que de hecho alguna ya me ha preguntado que si había algún curso o algún pack de vuelta a la rutina... De momento no, pero lo habrá. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero, como siempre, sobre todo lo más importante, que os haya servido. Que como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, si estáis igual de motivadas que yo, contentas y enérgicas, me encanta que me lo digáis, me encanta que me mandéis mensajes, me encanta vivirlo juntas. Y al final esto es un proceso maravilloso. El crear una rutina es algo fantástico y que de verdad pienso, que es una pedazo de oportunidad que no puede ser desperdiciada. Así que nada, hasta el lunes que viene, que nos volvemos a ver por aquí, pero como ya sabéis, siempre estoy en TikTok y en Instagram en claudia.fontanals y sobre todo estad atenta estos días que vendrá el programa de vuelta a la rutina y habrá muchísimas novedades y cosas nuevas. Tengo muchísimas ganas, estoy muy contenta, muy emocionada. Este curso para mí yo creo que va a ser muy intenso y muy chulo y, por supuesto, si lo es para mí, para vosotros también. Así que Nada, un beso muy fuerte y feliz semana.